0: Jeg velger å stå her i dag. Jeg det ble litt sånn langt unna, så skal vi stille litt spørsmål underveis her og ha litt sånn samtale med dere. Skal vi be litt først? Kjære gode himmelske far, takk for at vi igjen kan komme hit og være sammen dig. deg. Takk for vi vet at du er her nå sammen med oss. Da ber jeg meg at du må hjelpe oss alle til å høre hva du vil si til oss i dag. Du er din gode hyrde. Det er det vi skal høre om. Det er du som virkelig er god og som har omsorg for oss. Hjelp oss å bli stille for dig nå. Kanskje er det mange tanker som løper rundt i hodet og som forstyrrer oss, og som kan gjøre det vanskelig å samle seg. Men kom du med din ånd og hjelp oss nå å være stille for dig, og rydde vei inn til våre hjerter, så vi kan ta imot det du vil formidle og gi. Velsignet er enkelt. I Jesu navn. Amen. Ja, eh, jeg saks mye om det ved innledning, jeg skulle kanske ha gjort det, men tema i dag er jo Jesus som den gode jeter. Det handler mye om sau idag, dag, vi skal få litt bilder opp etter hvert her også, så jeg skal skjønne det. Men eh, nå skal vi lese dagens text om Jesus som den gode jeter, og den står i Johannes evangeliet, 10 kapitel vers 11-18. Vi reiser oss. «Jeg er den gode jeteren. Den gode jeteren gir livet sitt for søvnene. Men den som er leiekar og ikke jeter, og som selv ikke eier søvnene, han forlater dem og flykter når han ser ulven komme. Og ulven kaster sig over dem og sprer flokken, for han er bare leiekar og har ingen omsorg for søvnene. Jeg er den gode jeteren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg.» slik så far kjenner mig og jeg kjenner far. Jeg gir livet mitt for sauene. Jeg har också andre sauere som ikke hører til denne flokken. Også dem må jeg lede. De skal høre min stemme, og det skal bli en flokk og en jeter. Far elsker meg fordi jeg gir livet mitt for siden og tar det tilbake. Ingen tar mitt liv. Jeg gir det frivillig. For jeg har makt til å gi det og makt til å ta det tilbake igjen. Dette er oppdraget jeg har fått av min far. Slik lyder Herrens ord. Vær så god sitt. Jesus bruker i dag et bilde eh, for å hjelpe oss å, så vi kan forstå bedre dem han er, og også dem vi mennesker er. Og Jesus kaller sig den gode Gjeto, og vi er saune. Og en jeter, det er kanskje ikke et yrke som er så vanlig i vårdager. og spør man litt rundt omkring, så er det sikkert mange som kanskje ikke engang vil vite hva en jeter er for no. Men han skulle beskytte saunet. Han hadde gjerne ansvar for en stor flokk, og skulle beskytte i fra ulv og masse farer, men også lede de til steder hvor de fikk mat og drikke og kunne hvile og virkelig ha det godt. Så var det å være jeter, det var ikke en åtte til fire jobb. Det var en døgnjobb. Vi kan lese om når engelen kommer til jeterne på marken på julaften, så står det at de kommer til jeterne som hadde nattevakt, står det. Så det forteller oss at søvnene, de måtte voktes døgnet rundt. Min generasjon, vi som har kommet litt godt på fjorden, og var barn og ungdom for mange ti år siden, jeg tror mange av oss har hatt et bilde, et litt sånn romantisk bilde av Jesus på soveværelse, der han var liksom en sånn flott hyrde for en søveflokk. Det kunde kanskje se for eksempel ut, hvis vi får opp ett bild her nå. Sånn. Kanskje hadde noen det, men det var så mange varianter av dette bildet. Og det var noe fredfullt og trygt og godt for oss barn å se på dette bildet, når Jesus sånn, så trygg og god passet søvende. Så kan vi ha et litt sånn romantisk, kanskje nesten litt sånn idyllisk bilde av dette med Jesus som vår gjetter. Noen husker sikkert historien om Gol David og Goliat. Og da kan vi lese at når David kom for å skulle si at nå skal jeg kjempe mot Goliath, så møter han kong Saul. Og da sier Saul til han, «Jaha, skal du liksom gå i kamp med denne her svære oksen man en mann og kriger?» Men da svarer David følgende, «Din tjener David, han har gitt småfe for sin far.» Kom det en løve eller en bjørn og tok et fe fra flokken, så sprang jeg etter han og rev fe ut av gape på han. Og hvis han reiste sig opp mot mig, så grep jeg tak i manken og slo han ihjel. Wow. Tøffing. Eh, man får liksom litt inntrykk av at David var en sånn forsiktig, sånn stille liten kar, men Gud og han, det var litt av en kar. Han var en jeter som gick med livet som innsatt og beskyttet søvnet. Jesus, han er den gode jeter. Og når Jesus, Eik. når Jesus sier han er den gode jeter, så forteller Jesus oss noe meget viktig. For Jesus sier nemlig et annet sted, at det er bare en som er god, og det er Gud. Det er ingen som er gode slik som Gud, som har den genuine omsorgen for oss som han. For enhver av oss, av oss mennesker, vi er egoistiske. Vi tenker kun på vårt eget beste. Vi tar hensyn til oss selv under enhver omstendighet. Jesus derimot, han er den gode hyrde, den gode jeter. Og han sier, jeg gir mitt liv for søvnene. Det er et ganske sprøtt bilde, at en jeter gir sitt liv for søvnene men det sier noe om hans kjærlighet. Sebastian leste her i sted fra profeten Ezekiel. Og da kan vi høre at Gud kommer til profeten Ezekiel, og så sier han til han at disse her jeterne som nå, og lederne i Israel, de gjør ikke jobben sin. De tenker kun på seg selv, og gjør ikke det oppdraget som Gud har satt i til. Og så sier Gud noe morsomt til Ezekiel, for han sier nemlig et eller annet her, må her Han sier nemlig «Se, jeg avsetter disse her saujeterne». Han gir i sparken, sier han. Og så sier han videre «Se, jeg vil lete etter saujene og ta med av dem. Jeg vil lete opp de bortkomne». Altså Gud sier at han selv vil komme, for det er ingen som virkelig kan ha sann omsorg for oss mennesker. Så han må komme selv. Og når Gud, Gud sier det, så tänker han på hvem som skal komme. Ja. Messias. Det er Jesus han tänker på. Ok. Når Jesus bruker bildet med jeteren og søvn, så det egentlig et ganske dramatisk bilde. For Jesus kaller oss jo for søvn. Kan vi få neste bilde? Der. Ja, dette er oss. Dette er oss. Han ser jo ikke enormt smart ut, kanskje. Prøv å spørre han der om noe. Jeg vet ikke slags svar man får hvis du spør han om nu. Jeg tror du får et ganske tomt blikk tilbake. Altså, når Gud bruker det bilde, så sier jo det noe også om oss. Hvor lite vi forstår. Og vi snakket på tirsdag utover hvorfor Gud kaller oss over. Og dette er en av tingene at vi dere nok ikke forstår så mye, men er det noe annet? Er det som, hvorfor tror dere at Jesus bruker et bilde med sau, at han gjeter når vi er sauer? Husker det? Vi snakket litt om det. Vi klarer, liksom bra, vi klarer ikke å beskytte oss så veldig godt på egen hånd. Det er veldig sant. Ikke bare er vi uforstandige og vi skjønner lite, men vi er faktisk hjelpeløse, ut av stand til å forsvare oss selv. For den største faren for søvnene, det var ulv og rovdyr. Forstod søvnene det? Nej, søvn forstod jo aldrig farenne før det var for sent. Og det å være søv, det er ikke bare bare. Eh, hvis man ikke har noen som passer på, nu kan du ta neste bilde. Uff, det er ikke et bra bilde. Det bilde her er fra Enebakk. For en del år siden, 28 søver ble tatt av ulven i løpet en natt. De hadde ingen jeter, de var totalt hjelpeløse. Og på samme måte er det med oss. Vi skjønner ikke vilken forfatning vi er i egentlig, og hvorfor, hvor hjelpeløse vi er. Kan vi ta bort det vilje? Vi mennesker vi kan være ganske kjekkesen, for vi vil gjerne vite best selv. Vi vil bestemme over våre egne liv, vi vil gjøre som vi vil. som vi vil. Det vi gjør det vi har lyst til og det vi begjærer. Men så skjønner vi ikke det at når vi gjør det, så er vi faktisk som en søv som vill klare sig på egen hånd og forlate flokken. Du, Sebastian, leste också fra 1. Peters brev, og der leste du følgende. Dere, det er Peter så sier dette om oss. Dere var like søver som hadde gått sig vild. Det å ikke ha Jesus er det samme som å være en søv uten hyrde. Og slik var vi før vi møtte Jesus. Vårt samfunn det er fullt av røster som gjerne vil være gjetere for dere. De vil styre, de vil lede, de vil ha inflytelse og påvirker dere på den ene og den andre måten. Instagram, nyheter, YouTube, filmer, reklame, politikere, alt som ligger ute på nettet, det påvirker. Jeg tror kanskje spesielt mange filmer og serier, man ser jo veldig mye av det i dag, men också der disse filmene de er fulle av verdier og når moral og hållning om hva som er rett og galt og godt og ondt. Og mye av det som formidles i de filmene i dag, det er noe allt annet enn det som Gud gjerne vil at vi skal gjøre. Og det skal vi huske på og være litt bevisst når vi ser på disse tingene. Hvis du spør et menneske i dag, hva er det som bestemmer hva er det som påvirker valgene? Hva er det som vil avgjøre hva som gjør at det skal gjøre en ene eller det andre? Og jeg tror du vil få mange svar, og mange vil si at jeg har da mitt eget hod og min gode og fornuft i behold, så det der finner jeg ut godt på egen hånd. Men det er bare det at våre tanker, våre holdninger og alt sammen, det er påvirket av noe, av det vi omgir oss med. Så det er viktig å være klar at de røstene vi hører rundt oss, de har ikke sann omsorg for noen av oss. Det har alltid en agenda. Reklamen har alltid en agenda. De vil oppnå noe. Om du blir frelst, eller om du blir fortapt, hvem er det som bryr seg om det? Det er det ikke mange. Det er bare en som bryr seg om dere blir frelst og får evig liv, eller ikke. Det er en, og det er Jesus. Du leste fra Esekiel om disse uduglige jeterne som var i gamle Israel, lederne som var der. Og Gud sier de bare er opptatt av seg selv. De gjør ikke det som Gud har satt dem til. Og sånn er det også i dag. Det er mange røster som egentlig ikke bryr seg ordentlig om oss. Om vi blir frelst eller ikke. Til og med prester, til og med åndelige ledere, de er opptatt av andre ting. Jesus har en omsorg for dig og mig. Han gir sitt liv for at vi skal forarve Guds rike. Jesus ga sitt liv for at vi skulle forarve Guds rike. Hørte noen hva jeg sa nå? Vi er lovet å arve Guds rike. Det skulle egentlig vært et jubelbrøl her nå, folkens. Men vi er jo litt som Søne, vi blir litt trege til å høre mange ganger. Hadde dere kommet hjem i dag og et brev i postkassen, og så står det i det brevet, dere har arvet etter en onkel i USA som dere ikke visste om, som var søkrik, så får dere beskjed om at dere har arvet titals millioner. Jeg ser dere begynner å smile. Altså, da tror jeg det hadde vært i hjemme hadde vi fått et sånt brev. Og da hadde vi begynt å på alt vi skulle gjøre, alt vi skulle finne på å reise, kanskje kutte ut jobben og det ene eller det andre, da hadde vi tenkt, nå er livet bare helt topp. Men Gud har lov til oss å arve Guds rike. Det overgår alt. Og Jesus er vår herde, som viser oss veien dit. For når vi har Jesus som vår herde, og vi er hans barn, så vi arvinger til det største av allt. Vi var bortkomne søver, og det var bare en annen måte å si på at vi er faktisk syndere, og vi hadde mistet Gud. Gud for det Gud, vi gjerne vil være Gud selv. Husker dere historien i første mosebok tre om syndefallet? Adam og Eva er i hagen. Alt er idyllisk. De lever sammen Gud. Gud kommer om kvelden og slår av en prat, og vandrer sammen med dem og spør hvordan dagen har vært. Han viste dem rundt i hagen og viste alt det fantastiske han hadde gitt dem. Men så var det det ene treet holder borte fra det. Klarte de det? Nei. Djevelen kom, fristet de, innnyttet seg, lokket de til det. Og så spiste de av det ene som de ikke skulle spise. Og hva skjer da? Er det noen husker, hva er det første som skjer med Adam og Eva i det de har spist? Noen så husker det? Jakob? Helt riktig, og hvorfor var det? Helt riktig, og så var det en liten ting før det at de, de gikk og skjulte seg fordi de var hva sa du? Nakne. De oppdager plutselig at de er uten klær. De hadde jo gått uten klær. De hadde ikke tenkt på det. Det var ikke noe poeng, det var ikke, noe, det var ikke tema. Og så plutselig fra å være har blikket på Gud, blikket på det alt rundt som Gud har gitt, så snus blikket mot i selv, og så oppdager vi, vi er nakne. Og det er et veldig godt bilde på vad som skjer når synden kommer, og som vi mennesker vi er bare opptatt av oss selv innover. Jesus derimot, han er en gode. Hans kjærlighet til deg og mig, den overgår alt. Og han takker hensyn til seg selv. Men han gjør det som må til for at du og jeg skulle få evig liv. Han gir sitt liv på det korset. Han lider, han dør, men han står opp igjen og soner og rydder opp for alt det som ble ødelagt den gangen i syndefallet. Det står i Bibelen at på grunn av Adam så kom døden, ikke sant? For det de spiste av det, så kom døden. Men på grunn av Jesus, som var rettferdig og ikke gjorde noe, så kom livet tilbake fantastisk godt bilde på den kontrasten. David, nei, uskyld, Adam, han, når han kom døden, så kom Jesus livet tilbake. Så sa Jesus, jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Hvordan kan vi lære å kjenne Jesus? Det er mange røster i dag. Det er til og mange som røster som gir seg ut for å være Jesus. Jesus sier jo det. Pass dere. Det er mange som gir seg ut for å være meg, sier han. Noen ganger, i det gamle Israel, så beitet søvnene sammen med andre søvnene. Og så var det sånn at når jeteren til de enkelte søvnene kom, så ropte han, og da var det slik at jeterens søvnene kjente stemmen, slik at når han ropte på dem, så kom den ene jeterens egne søvnene til ham. De kjente stemmen. Slik sier også Jesus at det er, at vi kan lære å kjenne hans røst. Og hvordan kan vi lære å kjenne hans røst? Benjamin, leser Bibelen. Flott, andre ting. Ja. Det er Bibelen. Her lærer vi å kjenne vem Gud er. Her leser vi og hører vi hans røst. Om du leser Johannes evangeliet, om du leser Paulus brev, om du leser Esekiel, eller Peter, eller hvem det er, så er det Guds røst som lyder i denne boka. Og Gud har åpenbart seg her over flere tusen år og åpenbart hva han gjorde og vad han kommer til å gjøre en dag. Og alt det han har gitt oss. Alt står her. Så vi å lese her, være sammen, høre om Jesus, så lærer vi han å kjenne. Til slutt så sa Jesus, dette er litt rart. Jeg har makt til å gi mitt liv, og så har jeg makt til ta det tilbake. Han har makt til å dø og bli til liv igjen. Det høres helt underlig ut. Hvordan er det mulig? Vi tenker at når vi dør, så blir vi tilintet gjort, at det, det er jo ikke noe mer. Flere av oss har sikkert opplevd å være sammen med noen som vi hadde kjær, som var døde. Det er ikke mye respons når man først er død. Men Jesus sier at han kan bli levende igjen. Vi tenker, følg godt med, at døden er tilintetgjørelse. Men det er det ikke. For Bibelen forteller om noe annet. Bibeln forteller om noe som heter dødsrike. Og vi blir ikke tilintetgjort når vi dør. Hvis du går in i en bibelbok og søker på ordet dødsrike, så vil det komme opp masse ting der. Og der står det mye. Det står bland annet, «Dødsrike skal de gudløse fare alle folkeslag som glemmer Gud». Der er man skilt fra Gud, der er det ingen lovstang, står det. Men Jesus var i dødsrike. Når han døde på korset, frem til han stod opp igjen, så var han i dødsrike. Og Peter skriver om det, og han seiret når han var der. David sier følgende, hør godt etter. Herre! fra dødsrike førte du mig opp, du ga mig liv og reddet mig fra graven. Jesus reddet han fra dødsrike. Og det skal Jesus gjøre med enhver av oss, hvis vi tror på han, og vi kan være hans sauer. Så skal han redde oss också derfra. Okej, okay. kjære konfirmanter, jeg har talt ganske direkte til dere nå, og det må jeg, for dette er faktisk litt alvor. Dere må aldrig komme bort fra Jesus. Han er deres hyrde. Han er vår gjetter, som har den sanne omsorg for dere. Han er deres beste venn. Han er en du alltid kan stole på, komme med alt som ligger på hjertet. Han skal lede deg gjennom vanskelige perioder, det står i Bibelen han skal lede deg gjennom dødskyggens dal. Det står ikke han skal lede deg utenom dødskyggens dal, men gjennom. For det kommer dager og tider i deres liv som kommer til bli tøffe. Men Jesus går sammen med dere. Men det viktigste av alt, hva er det viktigste? Hva er det aller viktigste med Jesus? Hva er det aller viktigste, venner min? evig liv, han er vår frelser. Det er det aller viktigste. Det å miste Jesus, det er å miste den hørden som leder oss til de stedene der vi skal finne hvile, og finne liv, og være sammen Gud. Uten han, uten vår jeter, det så vi et forferdelig bilde av, det klarer vi ikke. I dag har jeg pekt på Jesus som en god hyrde. Da dere ble døpt, så ble dere forenet med Jesus i dåpen. Dere liksom fikk del i alt det han gjorde. Og skal den dåpen være nu for dere, så må dere kjenne Jesus og tro på ham. Og det har vi brukt denne tiden og dette året til. Om to uker, gutter, er det konfirmasjon. Og da skal det bekrefte om dere vil følge Jesus. I dag har jeg snakket om at Jesus er deres hyrde. Neste gang kommer jeg til å snakke litt mer om hva du vil si og leve sammen Det å følge i det daglige. Det har jeg lyst til å komme til å snakke om den dagen. Amen.